0: Con el eh, placer de saludarlos en días convulsos eh, de fútbol internacional con temas inimaginables o que por lo menos no pensaríamos que en algún momento nos hubieran eh, alcanzado. Un servidor Diego Peña a quien les saluda en este micrófono en eh, La Secta, eh, o mejor dicho, en una edición especial más de este podcast de Fútbol de las Estrellas, acompañado por eh, dos grandes amigos. Eh, Raúl Méndez, primero que nada. ¿Cómo estás Raúl? Un placer saludarte. Eh, nos tenía que tocar un tema así, por ser tan eh, especial en La Secta. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Digo, gusto saludarte también a Hugo, por supuesto, a toda la gente que, que nos acompaña. En un episodio más para hablar de esto, que mira, yo sí me lo esperaba. No no, no creía todos estos grupos... Este grupo de, de clubes disidentes de hacerlo justamente en plena pandemia cuando encuentran un momento ideal para la, para la coyuntura y eso sí yo la, cata, la catalogo como una verdadera secta pero algo siniestra que trabaja en las sombras pero no le veo mucho futuro, de hecho ya lo estaremos platicando a continuación pero incluso los equipos ingleses ya se acaban de bajar.
0: Es una realidad, Hugo Salcedo, con el placer de saludarte. Pues ahora sí que es eh, la derrota del, del dinero, porque parecía que eran eh, los planes siniestros que tenía Florentino Pérez encabezando a todo este grupo, ¿no? ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido.
2: Muy bien, Diego, con el gusto de saludarte, igual por supuesto, a Raúl, a toda la gente que nos acompaña. Pues evidentemente que hay diversos puntos de vista, hay cualquier cantidad de comentarios que podemos generar en torno a esta circunstancia que sí efectivamente se suma a todo lo que ha venido sucediendo recientemente después de la pandemia, después de que ha regresado el fútbol tras la pandemia. Así es que vaya, si tenemos hoy nuevamente, como prácticamente todos los capítulos, mucha tela de dónde cortar acerca de esto de la Superliga.
0: Claro. Bueno, yo tengo, eh, no desde que tengo uso de razón, pero desmiénteme, Raúl, si me equivoco. Eh, cierto que venían trabajando dos, tres años en ello, pero era una idea de Más de una década, creo yo, por lo menos la idea en el, en el tintero existía desde hace muchísimo tiempo. Eh, lo que sí me llama la atención es que, y, y lo subí a las redes sociales, es, a mí me parecía una espléndida oportunidad para mejorar algo que el fútbol sí debe de mejorar, porque tiene cosas perfectibles, evidentemente, como, como toda disciplina, pero que fue empleada de una manera tremendamente horrenda, ¿no? O sea, esperarte a que la Champions League defina eh, su formato próximamente y tratar de atacar por el lado débil del, del torneo de la UEFA más importante, a, a mí sí se me hizo un muy mal uso de, de este recurso. Raúl, no sé, ¿tú qué piensas?
1: Yo, yo lo veo como una estrategia, ¿no? Que desarrollaron ambas partes porque eh, todo esto se ha fraguado ya con, con anterioridad. Eh, se habla de, de tres años que tenía este, este proyecto e incluso si nos vamos más atrás, la propia ECA, este organismo que agrupa justamente a los principales clubes en Europa, la Asociación de Clubes Europeos que presidía Andrea Añel y el presidente de, de la Juventus, entonces ellos siempre han tenido este plan alterno y lo utilizan según su conveniencia para presionar a la UEFA cuando quieren mejores condiciones en cuestión de reglamento, de competencia, en reparto económico que finalmente con el paso de los años la UEFA ha cedido, por eso desde hace algunos años dentro de la repartición por los premios, por jugar las competencias de UEFA, hay un pool televisivo donde donde los equipos que tienen mejores audiencias, que en este caso son los más poderosos, los que están detrás de esta Superliga, son los que reciben una mayor tajada. ¿no? Entonces, ellos siempre han operado de esta forma para presionar cuando ven que el momento es el ideal para hacerlo. Y, y yo coincido contigo, creo que más allá de que no será posible que se realice esta Superliga por todo lo que implica, creo que nunca midieron las consecuencias, sí. no solamente en el aspecto deportivo, de clubes, de afición, de las propias ligas domésticas, sino también ya nos metemos a un asunto incluso político de cómo se manejan los diferentes países, porque ya incluso en el Reino Unido habían advertido que pues ya no habría esta oportunidad para los extranjeros de ser contratados por los equipos involucrados. Entonces, creo que no me dieron esas consecuencias, lo hicieron como una forma de, de presión. Y La muestra está en que Florentino ayer en, en el chiringuito decía que pues ya lo habían lanzado y que después iban a buscar... Hablar con la UEFA y con la FIFA. ¿Qué no era ese el primer paso antes de montar todo este numerito?
0: Ese debería de ser el plan, ¿no? Por lo menos... Eh, porque hubo una declaración, una serie de declaraciones hubo en donde a mí me da la sensación que también Florentino Pérez eh, se contradice. Yo cuando leí el comunicado el pasado domingo decía es que esto es una rebelión, es que esto es un torneo totalmente independiente irreverente a cualquier organismo y de repente sale Florentino con que nosotros hemos ofrecido un, un formato a la UEFA y entonces tú te quedas, o sea, ¿de cómo? O sea, ¿le ofreciste el torneo para que la UEFA lo presida o para que tú tomes o, o contrarrestes lo que le llamas el monopolio de la UEFA? Eh, no sé si Florentino divagó en algunas eh, declaraciones y donde también eh, pues empezó a ceder poco a poco, ¿no? Con el paso de los minutos eh, este, este grupo ¿O este club de Toby que armó prácticamente Florentino Pérez?
2: Sí, está muy claro y lo hemos podido confirmar a través de las declaraciones que hemos venido escuchando de Florentino Pérez, porque pues no estaba perfectamente diseñado, que había evidentemente una idea o una circunstancia que ellos habían planeado desde hace algún tiempo, que era el ideal o que buscaban, pero que evidentemente estaba muy lejos de tener la organización absoluta y con todas estas circunstancias pues evidentemente los hemos podido confirmar está claro que ellos buscan en primera instancia una condición económica que se pueda mejorar a partir de este torneo ese es el principal de los motivos no hay absolutamente ninguna duda y por eso yo decía que hay diversas aristas y diversos puntos de vista de cómo ver esto porque pues tampoco está mal si un equipo es rico si un equipo es poderoso si un equipo genera mucho más que el resto pues que quiera más todavía, yo no lo veo tan mal, eh, yo sinceramente no lo veo tan mal, eso inició como un deporte, como una actividad lúdica, pero hace muchísimos años que no se convirtió esa en la primera circunstancia en torno al fútbol, sino es el negocio, ese es un negocio, y si hay alguien que en ese sentido le tenemos que reconocer que ha sido visionario y que ha conseguido muchas cosas eh, llevando de la mano el deporte y el negocio, es justamente Florentino Pérez, así es que a mí sinceramente no me parecía tan mala idea, entendiendo que en algún momento hemos podido ver en el máximo de los torneos, hablo de la Liga de Campeones, diferencias de siete u de ocho goles. Eso tampoco es deporte, porque para todos aquellos que dicen que le están quitando la posibilidad a los equipos pequeños de competir y de soñar, bueno, pues también en la Liga de Campeones hemos visto esas goleadas y tampoco se disfrutan, ¿eh? entonces vamos a tratar de mediar cuál sería el torneo ideal donde no se presenten estas circunstancias con una diferencia tan grande en cuanto a los planteles que derivan de resultados abultados, porque insisto, no ha sido una, han sido varias las ocasiones. Después está claro que cuando hay equipos chicos en una competencia frente a uno muy grande... Pues la única idea que tienen es no perder por muchos goles. Eso está muy claro, o sea, y eso tampoco es espectáculo 100%. Yo no me quedo con la idea de la Superliga, no promuevo la Superliga, no me gustaba la Superliga, pero también hay algunos puntos en donde claramente entiendo cuál es la idea de los equipos grandes, poderosos, y también, insisto, de alguna manera la avalo porque esto es un negocio. Hoy, la principal circunstancia que, que envuelve al fútbol es el negocio que nos quede a todos claro ojalá y fuera en la misma medida del deporte sí, desde luego, pero hoy la principal es el negocio
0: Sí, incluso a mí me da la sensación Raúl, no sé si te llegó a pasar por la mente en, en estas horas, en estos días eh, que mientras Florentino decía, es que queremos eh, estabilizar, queremos mejorar nuestras condiciones económicas, bueno, eh, y había muchas opiniones en redes sociales de donde uno se podría nutrir y agarrar lo mejor, y, y hay, había algunas personas que decían, pues reduce los gastos, o sea, como buen negocio, cuando no tienes para solventar los grandes gastos, pues reduces y los costos, y al final... Eh, te quedará un negocio sano ¿no? mientras los números sean eh, negros. A acá lo que me parece es que la Superliga fue eh, una propuesta de excesos, tanto en lo deportivo como... Me parecía una liga insaciable porque yo ponía el ejercicio y lo platicaba con Ramón Morales. E ¿Y qué pasaría si un equipo de la Superliga... Con, los, con el valor ya de, después desproporcionado que hoy tienen los futbolistas, eh, le pide a un jugador, por ejemplo, al Borussia Dortmund, un caso de brut Holland, si hoy cuesta el muchacho 180 millones, pues ¿cuánto le costaría a un equipo de la Superliga? Entendiendo que tienen un ingreso mayor a, al resto de los equipos. Y para el aficionado a mí me parecía eh, que era entregarle el mejor paquete de manera inmediata, entendiendo que pues, sí vivimos en una generación de muchachos en donde quieren disfrutar de lo de lo de las cosas lo más pronto posible pero cre creo que los excesos no le iban a hacer bien al fútbol o sea yo lo yo la catalogaba eh, Raúl como una liga insaciable realmente
1: sí entiendo que por la crisis económica que se vive actualmente en el mundo por la pandemia esta es la justificación no el asunto aquí es que esto está planeado con pues, mucho tiempo atrás e insisto dieron la oportunidad ahora ideal para, para establecerla, ¿no? No han encontrado la respuesta que, que ellos esperaban, insisto, ahora los equipos ingleses son los que han dado marcha atrás de los seis que estaban eh, ...de los dos originalmente anunciados por Florentino Pérez... seis ...ya dijeron que, que finalmente no, también ante esa amenaza... ...de que los que estaban participando actualmente en la edición de la Champions... ...podrían quedar desafiliados, y ahí tenemos a dos, no al Manchester City y, y al Chelsea... ...y es que lo podemos ver desde diferentes puntos de vista... ...es cierto que como dice Hugo, es legítimo el derecho que tienen estos clubes... ...de tratar de encontrar mayores ingresos, también es un hecho que... ...la Liga de Campeones se ha vuelto predecible, pero eso pasa como en cualquier ámbito de, de la vida o en el fútbol mismo, en cualquier liga, siempre ganan los mismos. Los más poderosos, los que tienen más dinero, son los que tienen mayores opciones de ganar. Historias como la del Ester, que tampoco era un pobre equipo que de pronto eh, tenía un presupuesto muy limitado, ¿no? Estaba entre los 10 equipos con mejor presupuesto en la Premier cuando se coronó. Pero, pero a lo que yo voy es que si el fútbol necesita encontrar cierto equilibrio para que las diferencias no sean tan abismales entre los ricos y los no menos ricos, pero que no tienen esos presupuestos millonarios, es tratar de regular el fútbol, ¿cómo? A través de un tope salarial. ¿Cómo regulas el mercado que pudieras tú establecer como sucede en otros deportes, como en el fútbol americano, o en el béisbol, o en el americano, de etiquetar a los jugadores de acuerdo a su nivel y a su capacidad, ¿no? El precio máximo que se puede pagar por un futbolista, de acuerdo a su trayectoria y su edad, eh, no puede pasar de los 150 millones. Y así sí podrías regular, porque lo que sucede es que el fútbol tiene una inflación tremenda, que a veces... Los equipos grandes la pueden subsanar porque no dependen directamente de sus economías, de lo que generen los clubes, sino que hay detrás empresas o incluso hasta países respaldándolos financieramente y por eso es desigual cuando quieres competir con otros equipos que no tienen esas ventajas, pues se ven las diferencias que vemos en la cancha. Entonces creo que la lección que deja para todos es que esto no va a funcionar, no va a proceder, pero creo que sí va a establecer un nuevo orden en el fútbol, porque aquí es un juego directo en una lucha de poderes donde los clubes que tienen este poder económico y que cuentan con gran apoyo de las aficiones en todas partes del mundo, están retando a las instituciones y eso es lo que no se puede cambiar, no se puede alterar el orden. Es cierto que estas instituciones son todas cuestionables, ¿no? El escándalo de corrupción en la FIFA, en su momento también de la UEFA, tampoco son como tan confiables para regular el fútbol porque ellos se llevan la mayor tajada y son los clubes los que pagan los salarios, pero creo que sí estamos en un momento donde el fútbol tiene que definir su futuro en el corto y en el mediano plazo, y aunque no proceda esta liga, sí hay razones legítimas para pensar que el fútbol necesita reformarse.
0: De, estoy totalmente de acuerdo contigo, Raúl, por el hecho, Hugo, eh, sí dio puntos importantes Florentino Pérez, eh, creo yo, en esta charla con el chiringuito, y lo citamos porque la verdad es que eh, hubo bastantes citas, realmente valga la, la redundancia, que nutrían el, el hecho de que las nuevas generaciones no tengan tanto interés eh, en el deporte. Pero yo creo que eh, si quisiéramos un cambio en el fútbol, eh, en el deporte como tal, ya sea en Europa, en Latinoamérica, en Norteamérica, en cualquier parte del, del planeta... Eh, yo creo que la regulación propiamente no está tanto en el eh, en el despacho, sino en la cancha. ¿Y a qué me refiero? Y, y lo platicaba en Fútbol de las Estrellas con Francisco Javier González al, al aire. Le decía es que el fútbol es el único deporte a comparación de los estadounidenses que no te obliga a atacar por reglamento. Y por ende, si no tiene la convicción de ir a buscar el triunfo, pues muchas cosas se pueden malinterpretar y no gustarle a los aficionados. Entonces yo sí creo que el fútbol tiene que empezar a modificar desde el reglamento, desde cómo se practica en el terreno de juego.
2: Sí, desde luego, y sabes que en ese sentido pasa mucho por la ideología de los directores técnicos, es ahí donde definitivamente en algún momento, pues no digo obligar porque obligarlos va a ser muy complicado, pero sí tratar en la medida de las posibilidades los directivos, de llevar a directores técnicos que en algún momento te encaminen a ese espectáculo, porque sí coincido, es ahí donde está o no el mantener vigente el gusto de los aficionados y el ganar más aficionados, porque pues evidentemente que lo hemos visto de manera reiterada a lo largo de los últimos años, la cantidad de partidos en donde se juega a no perder como único objetivo, por eso marcaba tanto estas diferencias que se presentan en la Liga de Campeones y que también evidentemente es uno de los puntos a atender si hay un equipo grande, poderoso, millonario, plagado de figuras, frente a un equipo chico, pues ya sabemos cuál va a ser el resultado y cuál va a ser la postura evidentemente que el equipo chico va a salir a tratar de empatar a cero, una pelota detenida, lo gana 1-0 y va a ser el resultado de la historia y lo van a festejar durante muchos y muchos años. Pues eso, insisto, tampoco es el gran espectáculo que a todos nosotros nos gustaría. Así es que, pues evidentemente que esta circunstancia, a ver si en algún momento despierta ese real interés por cambiar el fútbol. Y en ese sentido, insisto, los principales deberían de ser los directivos, para que a partir de una ideología diferente de los técnicos que contraten, si los obligan o no los obligan, simple y sencillamente que traten de guiar hacia una ideología que sea propositiva en función del espectáculo, seguramente vamos a ganar todos, van a ganar ellos, porque afortunadamente recientemente hemos visto grandes historias en este deporte, en donde hemos podido confirmar que por supuesto que se puede ganar siendo espectacular, en ese sentido lo de Guardiola es maravilloso, al día de hoy se sigue recordando y van a pasar muchos años y se seguirá recordando y en el fútbol mexicano tenemos la historia de León que también nos demostró que se puede ganar jugando bien, jugando bonito, dando espectáculo, logró el título del torneo pasado, así que ojalá y esa fuera la ganancia en torno a toda esa circunstancia que vaya que ha dado de a qué hablar en los últimos días, que la ideología de los directores técnicos se modificara, que se buscara un poquito más, no sé si a través de una modificación en el reglamento o simplemente los pensamientos, la manera de estructurar cada uno de los partidos y que ganara el espectáculo, porque insisto, es ahí donde uno se tiene que concentrar, donde ellos se tienen que concentrar, mantener viva la ilusión, la esperanza de los aficionados, de ir a ver un partido en cuanto se pueda, ya de manera regular, y que sean y que sepan en este caso que el espectáculo está garantizado que puede ganar, que puede empatar que puede perder su equipo, sí desde luego pero que la ideología es ofensiva y vamos para adelante, ojalá y en algún momento se pudiera, se pudiera conseguir esto y más allá de Superliga o Champions o donde estés, que el espectáculo se elevara porque de lo contrario los jóvenes, muchos están creciendo con muchas plataformas a través de las cuales realmente encuentran el espectáculo, el entretenimiento sí está garantizado y hay muchos que en nuestra época seguramente crecimos con el fútbol porque no había todas estas plataformas, pero hoy no atienden esa circunstancia al paso de los años, desde luego que el fútbol va a perder popularidad e interés, va a seguir siendo el más importante de todos los deportes, no tengo ninguna duda, es el único global, como decía Lorentino Pérez, pero sí desde luego que va a perder interés, y muchos aficionados jóvenes van a preferir otras cosas, otro deporte o alguna otra circunstancia que ver.
0: Ahora, eh, a, a mí lo que me llama mucho la atención, y no sé si a ti, Raúl, o sea, estamos hablando del tema de cómo se podría resolver, que bueno, eh, para eso cualquiera puede tener eh, opinión y, y voto y serán muy válidas siempre, pero lo que a mí realmente me preocupó, más allá de que la Superliga no se haya realizado, la facilidad, cómo se resolvió eh, el tema, cuando llegó el Fondo de Inversión Inglés a la UEFA, proponiéndole esos eh, 4.500 millones de euros, y empezaron a caer los equipos de la Superliga Europea. O sea, parece que fue más por un tema económico que propiamente directivo. Cierto que Florentino Pérez ya lo advertía, pero el, el discurso de Florentino Pérez no fue muy claro. También se refería al tema deportivo, al espectáculo, no solamente lo que era eh, meramente económico. Y la UEFA ha quedado también parada, Raúl. Hace rato nos decías que realmente no están exonerados de las culpas que han tenido en muchas de y muchos otros actos este tipo de organismos, que habrá un equilibrio, habrá una voz sensata que les diga señores, sí, ya pasó el cataclismo, pero realmente eh, hay que modificar esto. O sea, no es meramente el dinero y la calma y se acabó.
1: Yo sí lo veo como una lucha por, por el poder y obviamente que por la mayor repartición posible, no de concentrarlo todo lo que pretendía esta Superliga era pues, realmente un monopolio, que a estos equipos que ahora parece que tienen el derecho, no sé si por nacimiento, por tradición, de ser los equipos pues, más poderosos económicamente, los más populares a nivel mundial, pues les daba ese derecho de jugar ininterrumpidamente, ¿no? una máxima competición a nivel de clubes, con los mejores equipos ahí participantes, y pisoteaban al resto, pero ¿quién es el resto? Pues es la mayoría de, de los clubes, ¿no? esos mercados pequeños, que pues, ellos prácticamente con, con esta postura que asumían, pues, los hacían a un lado, los, los ignoraban, y, y eso, ¿qué, ¿qué puede suceder? Pues que al final de cuentas, las ligas domésticas, que pues, es en donde cada temporada, sin importar la división, porque estamos hablando de toda una estructura de fútbol mundial en cada liga, con una primera, segunda, tercera división, todas esas divisiones dependen de una clasificación en donde se reparten los puntos de acuerdo al rendimiento, ¿no? y los premios son los ascensos, eh, los castigos son los descensos, los que están en la primera división, pues a partir de esa clasificación que es justa, porque es el rendimiento, lo que se está valorando, tienes derecho a jugar tal o cual competición, y ellos estaban haciéndola a un lado, o sea, imagínate, entonces, ¿de qué sirve jugar la Liga Española y tratar de meterse cuarto en la Liga para jugar la próxima Champions, cuando no es posible, ¿no? Son tan dadivosos, o lo, o lo pretendían ser, que iban a dar solamente cinco plazas para toda Europa, para que pudieran codearse con esas 15 superpotencias. O sea, en ese, en ese sentido en absurdo, tampoco son como eh, los que vienen a salvar al fútbol, porque era muy insistente en su discurso florentino de que lo estamos haciendo por el fútbol. No lo están haciendo por el fútbol, lo están haciendo por los intereses de sus clubes, nada más. O sea, nunca voltearon a ver al resto, nunca fueron solidarios... Él es muy claro en cuanto al sistema cómo opera, ¿no? Es una pirámide donde le cae a los de arriba y a los de abajo hay lo que les va escurriendo. Pero también si estos equipos se han metido en problemas económicos es porque se han endeudado, porque han hecho un despilfarro económico en inversiones que no han funcionado. El Madrid ha invertido poco en los últimos años, casi todo se ha ido a las mejoras del Santiago Bernabéu, pero de las inversiones que han hecho, por ejemplo, la de azar de 100 millones de euros, ha sido un fiasco, porque el jugador ni siquiera ha podido estar la mitad de los partidos que ha jugado el Madrid durante ese durante ese periodo. Entonces, creo que ahí el, el, el análisis es más serio, ahí está el modelo alemán de los equipos en la Bundesliga, que ninguno tiene problemas económicos, todos funcionan con una economía sana, no tienen por qué endeudarse, y creo que dice mucho el hecho de que los los clubes franceses, alemanes, que creo que tienen una mayor conciencia social, a excepción del Paris Saint-Germain, por ese origen catarí que tiene, pero tienen una conciencia social de que saben de que hay que trabajar por todo el fútbol, que tienen que ser solidarios, lo declaraba el propio Rummenigge ayer, y creo que esa es la lección que puede dejar el fútbol, aunque creo que con lo que pasó hoy con la Superliga, con lo que dijo ayer Florentino, pues enseñaron las costuras.
0: Sí, eh, tal cual, y, y yo esperaría... Hugo, solamente para concluir que para el próximo verano ninguno de los equipos fuera o por Haaland o por Mbappé, si bueno estos equipos son los principales que pueden tener acceso a esos dos futbolistas, ¿no? Y se declararon pues al borde de la bancarrota, ¿no? prácticamente fue el discurso de Florentino Pérez, lo más coherente sería ni siquiera voltearlos a ver.
2: sí, de acuerdo, imperando la lógica sería lo que uno debería de esperar para el próximo mercado de pases, sin embargo, bueno, pues sabemos que evidentemente no va a suceder así, que al contrario, seguramente ahora mismo, varios de esos clubes están en la intención de conseguir a cualquiera de esos dos jugadores, porque se sabe, son las dos grandes figuras del fútbol internacional para los próximos años, uno con 20 el otro con 22 años, así es que, pues evidentemente que no va a suceder así, ahora mismo está empujando por conseguirlo, por encontrar la mejor alternativa para hacerlo llegar a a la institución, es cierto que las en definitiva las directivas, los clubes en este momento están seriamente impactados en cuestión económica, sin embargo se sabe que si uno de esos clubes no lo hace, el otro de alguna manera lo va a conseguir, así es que pues es natural, yo insisto, es lógico, es completamente comprensible, más allá de lo que sucede económicamente, que en algún momento cualquiera de estos equipos, utilizando el método que sea, va a ir a buscar a cualquiera de estos dos grandes talentos.
0: A esperar al final cómo se resuelve, si es que termina de resolverse este tema de la Superliga y depende de cuándo se esté escuchando usted. Por lo pronto los ingleses, mientras nosotros estábamos grabando, se despidieron. Quedan italianos, quedan españoles. A, a ver cuánto más le dura eh, esta Superliga, el eh, viejo continente. Eh, ha terminado el, el tiempo en esta edición del podcast de Fútbol de las Estrellas. Raúl, un placer como siempre y qué oportunidad tuvimos eh, ahora no, con la secta presente acá en el eh, podcast de Fútbol de las Estrellas con un tema, una noticia que realmente pocas veces se da en el mundo del fútbol y esperamos que no se vuelva a repetir porque ha unido de manera unilateral al mundo del, eh, del fútbol.
1: Sí, sí, así es. Así es, Diego, un gusto como siempre también compartir contigo con, con Hugo y pues el famoso barco de, de Florentino, todos lo van hundiendo sin haber zarpado.
0: De acuerdo, totalmente. Hugo, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
2: Igualmente, Diego, te mando un fuerte abrazo a Raúl y a toda la gente que nos ha escuchado. Muchas gracias y la invitación, evidentemente, para que sea el pendiente de los posteriores espacios en donde seguiremos hablando de esto que tanto nos apasiona el fútbol internacional.
0: Así, una de las noticias más importantes en la historia del mundo del fútbol, la Superliga que al menos ya la mitad se ha bajado de este barco de Florentino Pérez, como lo dijo Raúl Méndez. Un servidor Diego Peña le da las gracias. Una edición más del podcast de Fútbol de las Estrellas.